0: 《中国制造2025》数字化转型公开课，第一章栏目简介及编者案。党的十八大以来，中国高度重视发展数字经济，推动数字经济逐渐上升为国家战略。要做大做强数字经济，拓展经济发展新空间。在党的十九大报告中。提出要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会。数字经济已连续四年写入国务院政府工作报告，包括2018年“数字中国”。作为继农业经济和工业经济之后的新经济形态，数字经济加速迈向产业互联网的新阶段。这是由世界经济。数字化转型的历史大势所决定的，是由人类生产工具、生产要素和基础设施的演进升级所决定的。习近平总书记指出，纵观世界文明史，人类先后经历了农业革命、工业革命、信息革命。作为信息革命的引擎，数字技术日新月异，生产工具、生产要素和基础设施加快演进升级。智能机器成为新的生产工具，数据成为新的生产要素，信息网络成为新的基础设施，推动数字经济迈向一个网络化连接、数据化描绘、智能化生产、融合化发展的产业互联网新时代。回顾过去十年“十二五”时期，平均 GDP 增长是百分之七点八八，“十三五”过去四年的 GDP 平均增长是百分之六点五七五。预计“十三五”时期平均增幅为百分之六点一到百分之六点三区间。很明显，“十三五”比“十二五”增速下降了百分之二点五以上，“十四五”增速很可能继续放缓。“十四五”规划的全称是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”规划的起止时间为二零二一年至二零二五年。关于“十四五”的规划还没有正式出台，需要等到“十三五”末才能进行正式规划。“十四五”期间，各互联网巨头公司启动产业互联网向纵深演进，整体上以传统企业为主，吸收新技术、自主创新，开展数字化转型，发掘数据这一新的生产要素的价值。“十四五”末。生态化演进将是各类企业探索、学习、效仿的战略模式之一。生态化战略的基础是数字化转型。纵观人类社会和科技发展史，我们不难看出，科技革命必将引发产业革命。当前，以云计算、大数据、人工智能和五 G 为代表的新一代 ICT 科学技术的发展，加快催生新一轮科技革命和产业革命。我们感觉到工业 4.0 时代正在向我们走来。如何认识和把握当今世界科技发展的新趋势、新特点？如何牢牢抓住和把握新科技革命的历史机遇？我国企业如何适应数字经济的发展，实现我国传统企业的数字化转型和跨越发展，并以科学系统的方法向工业 4.0 时代迈进？这些问题的讨论。正是编著者 b 奔 r 制作本栏目《中国制造2025数字化转型公开课》的旨意，在接下来的节目里将系统阐释这一主题。对数字化转型感兴趣的朋友，可以关注 WeChat 或喜马拉雅，账号都是 b 奔 r 幺二零五，欢迎交流探讨。一场数字革命正在中国风起云涌。2019年7月23日，中国商业智能服务商 QuestMobile 发布了《中国移动互联网2019年半年大报告》。在这份报告中 ，QuestMobile 对2019年上半年中国移动互联网发展进行了盘点。2019年 Q 二，中国移动互联网月活跃设备规模触顶 11.4 亿。中新社北京，二零二零年四月二十八日，中国互联网络信息中心 CNNIC 二十八日发布的第四十五次中国互联网络发展状况统计报告显示，中国网民规模突破九点零四亿，互联网普及率达到百分之六十四点五，人均上网时长每周三十点八小时，这意味着。互联网正在从根本上重构中国人的生活方式。在中国的数字化转型中，互联网对提高生产力与经济增长产生巨大的影响。到目前为止，中国的互联网更多的反映了消费者驱动的形态。但是，随着互联网更深入的渗透各个行业，这一现象将发生改变。企业拥抱互联网技术的程度越高，他们的运营将会越高效。并最终转化为生产率提升。尽管这一过程中某些从业者的现有岗位可能被取代，但随着互联网创新和产品服务创造新的市场，中国经济对数字时代新技能劳动力的需求将不断增加。互联网不仅可以成为未来几年中国经济的新引擎之一，更加重要的是，它还将改变经济增长的模式。过去二十年来，中国依靠巨额资本投资和劳动力扩张的增长方式，在长期看来是不可持续的。而互联网能够,能够在生产力创新和消费等各个方面为 GDP 增长提供新的动力。由于互联网加快了有效市场机制的形成，加强了竞争，最具效率的企业得以更快的胜出。同时，互联网让信息更为透明，有助于优化投资决策，让资本配置更为有效。它还可以推动劳动力技能提升，提高劳动生产率。通过降低价格，让人们获得信息更为便捷，以及带来各种各样的便利，创造消费者剩余。上述转变会带来某种风险和冲击，但最终将有助于中国实现更为可持续的经济增长模式。中国正迈向数字化转型的新时代，这一转型将提高生产力和推动经济增长。很多管理者难免会认为，数字化转型意味着彻底的颠覆、追加技术投资、完全从实体转向线上、收购科技初创公司等等。对于多数公司来说，数字化转型绝非彻底颠覆和破旧立新，改变必须存在。企业有时必须彻底更新制造流程、分销渠道和商业模式，但数字化转型更多的是意味着通过渐进式的举措，更好地实现企业的核心价值主张。数字化需要彻底颠覆企业的价值主张吗？现实是，数字化往往意味着通过数字化工具，更好地服务已知的客户需求。一些管理者认为，要想实现数字化转型。公司必须彻底改变价值主张，或冒险经历颠覆浪潮。结果，很多企业在数字化转型初期，像苹果公司一样，打造一款能够满足客户全新需求的高科技核心产品或平台。虽然这种情况也有成功者，但多数公司服务的客户需求并不会改变。挑战在于如何找到一种最佳的方式，通过数字化工具满足这些需求。集装箱公司马士基的例子，很好地解释了这一点。全球贸易壁垒和国内供应链的低效影响了货运成本。该行业还缺乏透明度，这些挑战都存在已久。马士基通过数字化找到了解决这些挑战的新方法。公司和 IBM 及政府合作，部署了区块链技术，从单一源头快速、安全获得端到端的供应链信息。这一技术还能接收来自传感器的实时数据，确保跨机构工作流程的可靠性，降低了行政支出，获得了更优化的全球货运风险评估。通过转变，马士基得到更好的服务和新客户，但是它并没有转型为谷歌啊。它的价值主张依然是作为一家货运公司，为客户提供便捷、可靠、价格合理的服务。只不过有了数字化技术的辅助，它有潜力成为流程最优、最透明的公司。商业领袖常常谈论数字化转型，但除了购买最新的信息技术系统外，很多人其实并不清楚数字化还包含哪些内容。毋庸置疑，企业需要计算机、服务器。网络和软件等设备，但这只是开始。要想脱颖而出，并将竞争对手甩在身后，这两方面的工作对于数字化领导者至关重要：一、将数字化应用到业务当中，尤其是在与客户和供应商的互动方面；二、推动员工在日常工作中的各个方面利用数字化工具。各行业的数字化水平参差不齐，毫无例外。科技是。科技行业是一马当先，紧随其后的是媒体、金融和专业服务。这些行业拥有比其他行业更为精细复杂的数字化能力。除了宏观层面的差异之外，我们还发现，即使在落后的行业当中，不同企业间的差距也十分巨大。一些表现出色的企业，甚至能够凭借一己之力提升整个行业的速度和水平。数字化领导者最主要的三个特征：数字资产。数字技术的使用，数字劳动力。研究表明，后两者指标是决定企业数字化差距的关键因素。数字资产，它是指企业在硬件、软件、数据和信息技术服务方面的投资。此外，它还包括企业在有形资产的数字化改造方面的表现。数字技术的使用，它衡量的是企业和客户、供应商之间的数字互动水平。领先行业的企业将数字化技术广泛用于数字支付、数字营销和以设计为导向的产品开发等领域。他们倾向于使用软件来管理后台操作流程和客户关系，同时他们也会更加充分地发挥电子商务平台作用，或者甚至运营自己的电子商务平台。他们会用社交技术处理一线业务，高效地和客户、合作伙伴进行互动。但是，真正区分数字化转型优劣的第三个指标是企业向员工提供数字工具以及提升效率的能力。在评估了每个行业中从事数字技术相关工作的员工所占的比例，并且按照人头计算了数字支出和数字资产的情况，结果显示差距非常明显。在领先的行业中，企业劳动力不仅数字化程度高。而且其数量也是其他行业的十三倍。在落后行业中，劳动力的数字化参与程度时高时低。有些企业只在部分领域取得了进展，未能将数字化全面融入员工的日常工作。如今，数字技术尚未渗透到许多人的日常生活工作当中，这意味着大多数企业仍未利用数字技术提高效率和改善客户体验。企业需要打破数字化人才困在某一单一部门和传统，并将鼓励员工将更多的数字化技能用到工作当中。这是企业在机构层面实现创新和提高效率的唯一途径。Question and Answer： 一，犇 r 是谁？这个栏目能为你解决什么问题？我是 b 犇 r 陶博。八零后，湖南大学二零零七届文学学士，在科技互联网领域有独特见解及成熟运作经验，数字化转型专家。因为我没有教师资格证，所以不用叫我老师，大家可以叫我教练，博尔教练。对，类似 Scrum 团队里面的 Scrum Master， 敏捷教练。如果对 Scrum 不是很了解，没关系，有需要的话。会安排系统课程进行讲解的。本栏目适合各级企业、政府等组织，以数字化转型为目标，以商业本质为原则，以内部资源为依托，以产品服务为手段，提供整体解决方案、案例分析、资源配对等多种形式的咨询服务。每个人、每个企业、每个行业都需要数字化转型。只是愿不愿意进行改变，数字化转型的程度不同而已。希望能为各类企业升级商业模式，提升管理效率，梳理前沿科技，选择适合自己的有效技术，实地操作，规避数字化转型中的陷阱和骗局，在新时代的产业升级中夺得先机。二，这个栏目适合谁听？谁需要转型？一、能听懂但不能读写汉语的中外友人；二、对 5G、AI、大数据、新基建、互联网+、加、工业 4.0、产业互联网等前沿信息感兴趣的朋友；三、对当前业务有产业升级意愿的个体老板或企业主。无论是个体小生意，还是传统大型企业。小到卖水果的商贩在空闲时间用抖音直播拉人气增销量，大到智慧航空港如何使用混合云技术将内外数据打通，并将 AI 算法应用到航班协同、旅客服务、商业对接等业务中。本栏目由浅入深，从概念到实践，有详实的客观资料，有缜密的逻辑推导，带你走进一个数字化世界进行洗礼。由内而外的自我变革，进而感知数字化转型的方方面面，为你提供从直播带货到工业 4.0 最详实的干货分享。三，是否有增值服务？哪些是免费的？哪些是付费的？在《未来简史艺术》一书中提到这样一个观点：知识如果不能改变行为，就没有用处。但是。知识一旦改变了行为，知识本身就立刻失去了意义。放在栏目中，可以这样理解：知识本身是没有价值的，知识要运用到实践才产生价值。以上述观点作为理论指导，所提供服务主要分为免费和付费两类。免费服务包括三种：一、录播的。中国制造二零二五数字化转型公开课等音频课程；二，直播进行中的现场答疑解问方案咨询；三，社群内的资料信息分享。付费服务也包括三种：一，咨询服务，是单线联系，单线连线，针对某类问题即时答疑解惑。包括帮你读书，你想看一本书，但是自己不愿意去读，我读完总结精华给你听，帮你调查，帮你做数据分析，帮你从不同视角进行企业诊断等等。二，方案规划是通过沟通、调研、制定、讲解等形式，对某项目输出整体解决方案。三，组织培训。是对各类组织的领导层、管理层进行企业内训、商业模式诊断和数字化转型建议。By the way， 博尔电台长期招收内容主播及工作人员，对互联网电台感兴趣的朋友可以和我联系 ，WeChat 和喜马拉雅账号都是 b 奔 r 1 2 0 5谢谢。That's all.